0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Tad, kad mēs lasām Marka evaņģēliju, tad jau ļoti agri šī evaņģēlijas stāstījumā mēs varam ievērot to konfliktu, kas paceļas starp Jēzu, un to valdošo, vadošo, reliģisko vadību Jeruzālamē. Ja otrajā nodaļā mēs pamanām, ka Jēzus tiek apsūdzēts zaimošanā. Tāpēc, ka viņš kādām cilvēkam, kuru viņa priekšā četri draugi atnesa, viņš teica, tev tavi grēki ir piedoti kurš gan to tādus vārdus var teikt, kā vienīgi dievs. Viņš, viņš zaimo dievu noteikti. Šis cilvēks pēc tam tiek ieraudzīts uh, muitinieka mājā, kur muitinieks ir sarīkojis uh, vai ne, viesības saviem draugiem, citiem muitiniekiem. Tāds svēts cilvēks nevar uh, svinēt Vai eist pusdienas ar citiem muitiniekiem? Kāpēc šis cilvēks, kāpēc šis Jēzus negavē? Tad, kad Jāņu, Jānis ar saviem mācekļiem vai citi dievbīgi cilvēki, kāpēc, kad viņi gavē, kāpēc tu un tavi mācekļi negavē? Kāpēc tu ar saviem mācekļiem, kad sabatā eji cauri labības laukiem, kāpēc tu ļauji plūkt vārpus tās berzēt ar rokām? Tas taču ir darbs. To nedrīkst darīt svētā dienā. Kā tu tā vari atļaut? Respektīvi, šis Jēzus neiekļāvās tajās gaidās, kādas bija par to, kādam mesijam ir jābūt, kādam šim tautas glābējam, ir jābūt. Un šeit trešajā nedēļā mēs atkal kopā ar Jēzu un Viņa mācekļiem esam sabatā ienākuši sinagogā. Tā laika Dievnamā baznīcā, kur cilvēki sapulcējās lasīt svētos rakstus, un šajā cilvēku sapulcē Sinagogā atrodas arī viens cilvēks, kuram ir, kā mēs lasām šeit, nokaltusi roka. Respektīvi, tā roka ir paralizēta, tā bezspēcīgi karājas gar viņa sāniem uz leju. Un mēs varbūt tikai varam iedomāties. Nu, ainai, piemēram, bija lausta kāja tagad. Nu, kāja nav roka, bet, bet principā, kad tev viens ķermeņa loceklis, ka vairs nefunkcionē tā, kā vajadzētu. Mēs tikai varam varbūt iedomāties, cik ļoti mainās tava dzīve. Ka tas, ko tu varēji ar abām rokām darīt, to tu pēkšņi vairs nevari. Ja? Man kādreiz ir bijis, jums arī varbūt, ja, ka naktī roka tiek nogulēta, viņa notirkst. Man reiz bija tā, ka es naktī pamodos un skatos, man uz spilvēna blakus ir roka. Es domāju, kas man tur... No pagultē kāds cilvēks, kas uzlicis roku augšā, es paņemu to roku un velku, ai, nē, tā ir manējā. Ja? Tu, tu pēkšņi ir aug, bet tu viņu nejūti. Un tad pārņem tāds bailes, tā bija pirmā reize, man, ka kaut kas tāds bija, un es viņu masēju un sknai un, un braucīju, kamēr sāku just to roku atkal. Ja? Bet ar tādu tev ir jādzīvo visu laiku, tā ir nokautusi roka. Sandrai laika pa laikam tagad plecos, ir kādas sāpes uznāk, vai ne, tad arī tava dzīve ir paralizēta. Tu nevar vairs visu izdarīt. Paldies Dievam, vai ne, ir vīrs, ir bērni, kuri var, var saukt palīgā, lai paņem kaut ko no augšējiem plauktiem vai kaut kādas smagākas fiziskas lietas darba, Tas ir grūti. Lūka, kad viņš atstāst šo notikumu savai evaņģēlijā, viņš pat piemetina, ka tā bija šī cilvēka labā roka. Tas nozīmē, ka tā roka, ar kuru mēs patiešām visvairāk darbojamies, visvairāk rīkojamies, kura mums ir tā veiklākā, tā ir nokaltusi, tā ir paralizēta. Ne tu vairs vari strādāt un pelnīt sevi istiku, ne tu vari sevi apkopt, muti nomazgāt, matus saķemēt, varbūt, ja? sevi aprūpēt, tu pat memoārus vairs nevari rakstīt. Tava labā roka tev vairs neklausi, tu vairs nevari rakstām rīku noturēt rotās. Es domāju, ka laika pa laikam arī mēs tīri garīgi, kā kristieši, kā, pat kā Jēzus sekotāji varam nonākt tādā situācijā, ka tu nesi vairs spējīgs neticēt, neticību izdzīvot tā kā, tā kā nāktos. Tu varbūt nāc vēl joprojām uz baznīcu. Tu svētdienas rītā sēdi baznīcā, bet savā veidā tu jūties kroplis un nespējīgs nu, savu dzīvi uh, vadīt un dievbīgi un, un, un pareizi dzīvot. Tā var būt. Var būt, ka tev un man ir nokaltusi dvēseli. Ja jūs atceraties pirms kāda laika, es tāds, stāvēju tā priekšā. Nokaltis, izkaltis, nespējīgs nekalpot ne sev, nekalpot jums. Un tajā brīdī es aicināju draudzi lūdzēt par mani. Izmismā es biju. Paldies Dievām, viņš rīkojās, viņš darbojās. Es esmu atkal ar kājām uz stingra pamatā. Arī, arī psalmos bieži vien var lasīt, kā, kā Dāvids izsaucās, kā briedis brēts pēc ūdens super. Sausums viņam ir. Kā izkaltusi zeme pēc lietus, tā mana dvēsele ilgojas pēc tevis. Dāvids izsaucās. Tā var būt. Bet lūk sinagogā, Tajā brīdī atrodas arī Jēzus novērotāji. Un viņiem ir savs nolūks, kāpēc viņi tur ir un kāpēc viņi skatās, ko Jēzus darīs. Otrajā pantā rakstīts, tie uz viņu glūnēja. Interesants vārds, vai ne? Vai viņš sabatā to dziedinās? Un tā ir tas nolūks, ka viņu varētu apsūdzēt. Kādā veidā apsūdzēt? Tāpēc, ka dziedināt, dziedināt, skaitījās strādāt un sabatā to nedrīkstēja darīt. Sabatā dziedināt vai palīdzēt kādam cilvēkam drīkstēja tikai tad, ja tās bija nu, nāves briesmas. Ja cilvēks patiešām nu, tur slikst, ja tad tu drīksti pasniegt viņam roku un izvilkt laukā. Šis gadījums, kad viens cilvēks ir ar pamirušu roku, Tas nav ekstrēms gadījums, tas nav neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ja? Varētu teikt, viņš varēja atnākt nākamajā dienā. Šis nav tas gadījums. Un te nu viņi glūna, kā rīkosies Jēzus, ko Jēzus darīs. Vai viņš sabatā atkal sāks strādāt? Vai viņš sabatā atkal rīkosies un darīs kaut ko? Un tad, ja tu esi šodien atnācis šeit, šajā telpā, un tev ir sāpes dveselēm, Ja tava dvēsela ir nokaltusi, tad arī varbūt tev pašam liekas, ka tas jau nav nekāds neatliekams gadījums. Tu taču varu, vari paciesties līdz nākamajai nedēļai, tu vari paciesties līdz nākamajai dienai. Redzi, arī baznīcā sežot, mēs varam pazaudēt to fokusu uz to galveno un uz to svarīgāko. Kad Dievs darbojās arī šodien. Bībele mums mudina vērot, tāpat tās, kā šie cilvēki vēroja Jēzu sabatā, diemnamā. Bībele mudina mūs vērot citam citu. Ebreja vēstulē desmitajā nodaļā ir tādi vārdi, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Ja? Vērosim cits citu, bet tā motivācija ir cita, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, lai kalpotu viens otram. Tāpēc mums ir jāvēro, brāli māsu, vai tev iet labi, vai tavai dvēselai ir tas valgums, kas taisēkliņai, kas krīt tavā sirds augsnē, nu ka viņi var saknīts izlaist stiebriņu dzīt augš. vai ar tevi kārtībā, vai nav sausums tavā dzīvē, vai tava dvēseli nesāp. Ja? Šie cilvēki vēroja cita, ar citām acīm, ar citu motivāciju. Un tad Jēzus viņiem uzdod tādu pretjautājumu, 4. pantā. Vai ir brīvi sabatā labu darīt vai ļaunu darīt? Dvēseli glābt vai maitāt? Nu tāds dīvains jautājums tas varētu būt. Ņemot vērā tos atbilžu variantus, ja, kas šajā jautājumā būtībā ir iekļauts tiekšā. Ko sabatā drīkst darīt? Labu vai ļaunu? Drīkst dvēseli kā, glābt, dziedināt, celt vai nomaitāt. Ja? Tās atbildes jau kaut kur tajos jautājumos ir ieslēgtas. Nu skaidrs, ka ļaunu nedrīkst darīt. Nevienā dienā nedrīkst darīt ļaunu. Vai ne? Bet kā ir ar labu? Bet kā ir ar labu darīšanu? Vai tam ir vajadzīga kāda speciāla diena? Mateja kad Matejs atstāst šo notikumu, tad viņš saka tādas vārdus, Jēzus, kas saka arī vēl tur, kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena avs un tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā. Ja tava aita iekrīt bedrē vai akā, sabata dienā, tu taču izstiepsi roku un izvilksi viņu ārā. Un Jēzus turpin viņš saka, vai cilvēks nav daudz labāks Parādi? Cilvēks ir vērtīgāks. Kalpošam cilvēkiem nedrīkst ierobežot kaut kādās īpašās dienās un īpašos laikos. Ļaunu nedrīkst darīt nekad Ja? Bet labo ir jādara vienmēr. Labums un svētība ir sabata mērķis. Labums un svētība ir svētās dienas mērķis. Un ja tu šajā svētajā dienā nedari labu savai dvēselēji vai kāda cita dvēselēji, lai to celtu, Tad var gadīties, ka notiek kaut kas pilnīgi pretējs. Bija tāds vīrs, Jānis Aleksandrs Freis, Latvijas Baptistu vēsturē. Iespējams, pats lielākais, ietekmīgākais cilvēks Baptistu vēsturē savienības prezidents, arī tas, ko mēs šodien sauktu par bīskapu ilgus gadus, arī uzņēmējs vienlaicīgi īstenībā pateicoties viņa apgriezieniem arī Rīgā Baptists Savienības nams tika uzceltas 30. gados. Kaut arī viņš tajā brīdī jau bija slims un vairāk tur tā tiešā veidā nepiedalījās. Bet Vairākās simt gadus atpakaļ, vēl pirms pirmā pasaules kara viņš rakstīja tādus vārdus. Tajā brīdī Baptistu, Baptisti Latvijā svinēja 50 gadus apmēram. Un viņš rakstīja tādus vārdus, kādā gadījumā vienā no saviem izdevumiem, saviem kristīgiem žurnāliem. Mums jāpūlas vairāk izkopt draudžu pozitīvos tikumus. Vismaz tādā mērā, kādā esam izkopuši negatīvos. To nedrīkst, šo nedrīkst un to nedrīkst, kas pagājušos, 50. Gada, kas pagājušos 50. gados varbūt arī visvairāk uzsvērts. Ja tagad vairāk uzsvērsim to, ko drīkstam darīt, ko vajag darīt un kas jādara, tad mums varbūt būs tikpat lieli panākumi arī uz šo pusi. nedrīks dzert, nedrīks pīpēt, nedrīkst dejot un tā tālāk, vai ne. Mēs esam ļoti daudz uztvēruši, ko nedrīks, ko nedrīks darīt svētā dienā, ko nedrīkst darīt sabatā un tā tālāk, un tā joprojām, ko vajag darīt, kur mums ir jāpaceļ savas rokas un jādara, kur ir jāpalīdz cilvēkiem. Tas tam varbūt būt arī jāpievērš lielāka uzmanība. Un tāpēc es jautājums, kā tu jūties? Ja tu šodien šajā telpā esi ar savu nokaltušo dvēseli, tu nu domā, ka tu tā nedrīkstu justies, ka tev ir jāpaslēpjas, ka tev ir jāapslēpjās sava vaina, ka tev ir jāizlaikās, ka viss ir kārtībā. Varbūt tev ir jāmūk vispār ārā no šīs telpas, vai ne? Varbūt labāk te nemaz nenāk tiekšā. Interesanti, ka Jēzus šim cilvēkam, kurš ar savu to vainu, ir ienācis iekšā sinagogā. Jēzus šim cilvēkam saka, nāc šeit, nostājies centram. Nāc un nostājies vidū. Nāc tāds, kāds tu esi. Nāc un nekautrējies. Nāc un nekaunies. Nekausies, ko citi tev cilvēki saka, ah, tas tur, nāk šeit, nostāties vidū. Viņam te vispār nevajadzēja būt. Un tad, kad šis cilvēks ir atnācis un nostājies visu cilvēku acu priekšā, Rampas gaismās, varētu teikt. Ja? Ar to, kāds viņš ir. Tad uz Jēzus vārda pavēli viņš tajā vienā brīdī tiek vesels. Un Jēzus pat īstenībā viņam nepieskaras. Tiem cilvēkiem, kas viņu vēro formāli Jēzus pat nedara nevienu darbu sabatā. Ja? Viņam nevar piesieties, Viņš nestrādā, viņš nepieskaras cilvēkam, viņš nebrauka slimo vietu, nemasē un tā tālāk. Šis Jēzus, kurš saka, ka viņš ir Kungs arī par sabatu, viņš atcēla šī cilvēka ierobežojumus, kas kavēja viņam svinēt šo svēto dienu, kas kavēja viņam varbūt jā, slavēt Dievu. Viņš atceļ ar vienu vienīgu vārdu un pavēd. Mēs nelasam nevienu šī cilvēka iebildumu, kad viņš nāk šeit priekšā. Viņam tāda iebilduma varēja arī būt, bet viņš ticībā paklausīja, ja Jēzus saka, es nākšu. Un viņš saņēma svētību, viņš saņēma savas dzīves kvalitātes atjaunošanu. Un tas, šī stāsta nobeigums ir tāds skumšs un faktiski, no nu jā, paradoksāls. Jo Jēzus tajā brīdī bija izdarījis labu vienam cilvēkam. Jēzus bija izdarījis labu svētā dienā, sabata dienā. Bet pretinieki tajā brīdī mēs lasām, ka viņi pieņem lēmumu Jēzu nogalināt. Viņi pieņem lēmumu Jēzu nogalināt, un tas lēmums tiek pieņemts svētā dienā. Kad Jēzus ir teicis, ko ir labāk darīt svētā dienā labu vai ļaunu, celtu dvēseli vai to nomaitāt taču ja cilvēki pieņem lēmumu nomaitāt. Ja tu nedari labo, var sanākt pretējies. Un tikai Marks, tikai Marks šī notikuma atstāstā mums izpauž kādas īpatnējas Jēzus emocijas. Ja jūs pamanījāt šajā tekstā Tas ir tāds mikslis, tāds uh, sakopojums, kurā ir vienā teikumā apvienotas dusmas un skumjas. Piektajā pantā viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību, viņu sirds cietības dēļ noskumis. Dusmas un skumjas. Vienlaikus. Es mēģināju iedomāties šīs sajūtas un man liekas, es nezinu kā jums, kas esat vecāki īpaši, man liekas, ka tādas mēs izjūtam bieži vien par saviem bērniem. Šādu sajūtu, miksli mēs izjūtam bieži vien par saviem bērniem, kur dusmas un skumjas gandrīz nāk vienlaicīgi par tām viņu izvēlēm, ko viņi savās dzīvēs izdara. Ir tāpēc, ka tad, kad tu ieraugi, ka viņš rīkojās kaut kā muļķīgi nepareizi, viņš runā, viņš dzīvo nepareizi, tad tu ieraugi kaut ko arī no sevis. Tu ieraugi to viņā, savā bērnā, ar ko tu pats varbūt cīnies. Un tas vēl vairāk tā kā to. Dusmas un skumjas kopā. Tādas mēs izjūtam par saviem bērniem, par tiem, par kuriem mēs visvairāk vairāk mīlam. Un līdz ar to es gribu teikt, ka man šķiet, ka Jēzus, ar to parāda, ka šajā sinagogas telpā, kurā viņš, kurā šis notikums notiek, ka viņš nemīl tikai to paralizēto, kuram viņš atdeva rokas kustību un dzīves kvalitāti. Jēzus mīlē arī tos, kas, kas viņu, kas meklē piesieties un piekasīties viņam. Kā tad rīkst darīt labu? Katru dienu. Gudrais Salamans saka, savās pamācībās neliedzies labu darīt tik vienam, kam tas nepieciešams. Jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaki savam tuvākam ej un nāc rīt, es tev došu. Jo tev taču ir ko dot tūlīt. Jēzus kādās citās vietās saka, man stāvs darbojas, un tāpēc arī es darbojos. Tieši tagad, tieši šodien. Es esmu nācis meklēt grēciniekus, es esmu nācis glābt pazudušos, es esmu nācis meklēt un glābt nospiestos, grūtsirdīgos. Es esmu nācis meklēt, glābt, palaist vaļā tos, kas ir saistīti. Es neesmu nācis meklēt un glābt tos, kur ir staigā ar nokaltušām dvēselēm. Tāpēc, ka tu man esi dārgāks par aitu. Neaizēj šodien projām, ja tu jūti, ka Dieva vārds uz tevi runā. Neaizēj šodien projām, mēģinādams sadzīvot ar nokaltušu dvēseli. Jā, tas varbūt ir biedējoši atzīt to, ka tev ir vajadzīga palīdzība, ka tev ir vajadzīga draudzes aizlūkšana. Savā veidā atnākt un nostāties šeit, vidumu, atklāt savu vajadzību. Izstiept to roku, kā Jēzus saka, nu izstiept savu labo roku. To, kuru pirms tam tev ir bijis nokaltusi, vai ne? kuru to esi centies slēpt no visiem. Izstiept to spert to ticības un paklausības soli. Mēs ļoti reti, kad to prasām, kas vai lūdzam, vai aicinām cilvēkus nākt šeit priekšā, un, un ja, publiski, publiski nostāties daudz, draudzes priekšā. Un šodien arī es to neaicināšu, bet, bet es gribu aicināt pēc dievkalpojuma gan. Ja tev sāp dvēsele, tad pēc dievkalpojuma Atnāc. atnāc. Un ir cilvēki, kuriem ir šajā draudzē dāvana aizlūkt par cilvēkiem un viņu sāpēm par viņu vaidzībām, miesā, garā un dvēselē. Šīs dāvanas draudzē ir, un mēs gribam viņas lietot. Tāpēc, ja tev ir kāda sāpe, tad atļauj draudzē arī šodien darīt labu tev. Lūksim Dievu. Jezu, mēs tev pateicamies par Dievu vārdu, kas cauri gadu centaņiem un tūkstošiem ir nonācis arī līdz Mežgalcijām draudzas svedēns rīti dievklapojumam šorīt. Tu viens zini, vai šeit ir kāds cilvēks ar sāpošu, izkaltušu dvēseli? bet ja tā ir, tad palīdzīji paklausīt tavai pavēlēji nāc, nostājies šeit vidū. Un svētītavu draudzi arī šodien kalpojot un darot labu, lai šī diena ir glābšanas diena, lai šī diena ir pestīšanas diena, lai šī diena ir tā, kur mēs katrs varam saņemt to, pēc kā mēs ilgojamies īstenībā. Jēzus vada lūdzam amen.